0: 好，欢迎回来我们的瞎扯学中文新的一期节目，嗯，今天是我们的新年的节目，然后邀请到了一个呃一位非常有趣然后非常特殊的嘉宾 Alma， 那他其实是之前我们有一期节目 Filippo， 大家是不是还记得有一个中文说的很好的意大利人意大利男生？那 Alma 是他的女朋友。所以今天也很高兴能够邀请到阿玛来聊一聊。Hello， 阿玛，跟大家打一个招呼好吗
1: h e l l o 大家好，非常高兴受到辛勤的邀请来参加这个 Podcast。然后我也是，呃，因为 Filippo 也认识了这个 Podcast， 我觉得非常的好，非常的支持，所以非常高兴今天也能够来这边跟大家一起聊一聊。
0: 奥马其实也有自己的一个 podcast， 对不对
1: ？呃，它其实是一个 channel， 就是我们在 YouTube 啊、B 站，就是中文的一个中国的一个类似于 YouTube 的软呃的平台，然后一些小视频的一些网站上面有，就是我们做的是视频，但是也是长视频，就以聊天的内容为主。
0: 对对对，啊、呃，上次我也看了一期节目，正好，然后看的那一期正好是 Alma 和 Filippo 两个人聊天，嗯<笑>、呃、，Alma 这节目也挺有意思的，嗯、每次都是在一个天台上面录
1: 。嗯，对，也观众朋友们有兴趣也可以关注一下，叫《天台梦想家》
0: <笑>。对，我可以打一个广告，回头那个我把这个 Alma 节目的视频放在我们的 Podcast 这一期节目的下面。
1: 好的，太感谢了
0: 。对，然后今天正好呢，想跟 Alma 聊一聊关于这个很有趣的话题。我一直都很想找一个人聊，是关于这个异国恋，也就是一对情侣，两个人来自不同的国家，或者是不同的文化背景。那特别是像我跟 Alma， 啊、呃，我这边的情况呢，就是我是相当于土生土长的中国人，我是上海长大，然后第一次出国其实是。呃，二十三岁吧，大学毕业以后才出国留学。然后呢，现在我的老公大家也知道，我嫁给了一个美国人，然后我们住在欧洲，所以我们两个之间的这个 relationship， 这个情侣关系之间，有的时候也会出现一些文化差异。然后呢 ，Alma 的情况，呃，你也可以跟大家介绍一下。然后想聊聊这关于文化差异的话题。
1: 嗯，对，我觉得这个话题真的很有意思，因为我的情况是，呃，我其实跟你差不多，我也是大概，呃，二十，嗯，二十一二岁的时候开始出国，因为我刚开始其实是十八岁之后到了香港去读书，然后香港还算是一个就是中西方文化交呃交集的一个。地方，然后等到二十二岁去到瑞士之后，认识了 Filippo， 跟这个意大利人开始谈恋爱，然后中间就出现了很多次需要磨合的地方。就是尽管是像 Filippo 这种中文说的很好，对中国文化有非常深的了解的人，我觉得还是会出现情侣之间很多的文化差异。对，其实
0: 我觉得像我们两个这样的恋爱关系里面，已经算是。呃、嗯，怎么说呢？两个人走的比较近呢，就比如说我跟 Alma 都属于在国外受过教育，也呃居住了一段时间。然后我们两个人的男朋友或者伴侣其实是会说中文，在中国居住过，对中国有了解。但即便如此，嗯、呃，生活当中还是有需要磨合的地方
1: 。对，是的，是的。
0: 那比如说，呃、哦，我先问你吧，之后我也可以分享一下我的情况。阿、啊、妈，你觉得对你来说最大的需要磨合的地方，或者可能出现争吵比较大的地方会是什么呢？嗯
1: ，我觉得其实有很多种类，呃，我觉得就是从一个比较肤浅的，但是其实对生活息息相关的一个事情呢，就是这个吃饭时间的问题，哈哈。<笑>就是中国人和南欧人，可能就是真的这个点上真的很难磨合。比如说我，我吃早呃，我吃晚饭的时间特别早，可能我下午五六点钟我就想要吃晚饭，然后我想要我就是吃饭的时间和睡觉时间之间隔的时间比较长，因为我觉得这样比较健康。然后对于意大利人来讲，他们可能晚上九点钟、十点钟才吃晚饭，然后这个刚开始就是我们。呃，在一起开始生活的时候，或者是开始开始，尽管就是刚开始谈恋爱的时候，已经开始很难很难磨合了，就是、找不到一个可以一起共进晚餐的时间。我觉得这个这这件事情就还挺重要的。但是又说到，就是更深层次一点呢。就是可能会在一些理观念上面会很不同，我就说一个例子吧。这个例子我其实还跟菲利 l 进行过长达两年的讨论，就是从我们呃<笑>关系刚开始的时候，一直讨论到两年之后，我都我们都是其实没有办法找到一个比较好的一个折中的点吧。呃，所以这个还没有找到折中
0: 的点，就是一个 ongoing、嗯、的一
1: 个。嗯我觉得可能我们找到了解决对于我们两个暂时来讲适合的解决方式，但是我们没有找到一个答案，所以可以说来听一听，嗯、看一下你的想法是怎么样子的。嗯，嗯你说就是我觉得对于至少我来讲，或者是我认识大多的东亚文化圈的人来讲，就是。我们有一个习惯嘛，就比如说你跟上一段呃恋情结束了之后，你就会删掉你的社交网站上关于上一任的那些照片啊，特别是那种很亲密的合照。嗯、然后呢，我就发现这件事情在意大利人的社交网站上面是不存在的。就是我刚跟 Filippo 开始谈恋爱的时候，他的社交网站上面还保留着大量的他的前女友、前前女友、前前前,前女友的和他的所有的。<笑>亲密合照，然后这件事情在我看来，刚开始的时候我就其实没有，不是我就不是很接受的了。然后我就把这件事情拿出来跟他说，然后他就很反感，然后他就觉得说，其实，在他们的文化里面，就是你跟前任要是是闹掰了，呃，分手的，你才会想要把他删掉；要是是和平分手，他属于你生命轨迹中的一个印记，他就是大家还是会。就是当做是一件美好的东西，把它继续珍藏着，嗯，然后这个对于我来讲，我觉得就是有一句，有一点叫做文化的冲突吧。就是对于我来讲的话，可能会觉得说，你还留着之前的前任的照片，是不是觉得还放不下呀、啊？或者是你对于我来，你是不是没有对我足够的 committed？ 对，这个是就是呃，纷争主要的点。然后我觉得他其实说深了的话，可以挖得更深，因为。我们之后讨论的是，嗯，他觉得我把这件事情拿出来跟他说，他也感觉受到了冒犯，呃，因为他觉得我不应该去 dictate， 就是我不应该去告诉他你应该怎么样，呃，放你的 social media 的内容，就他想干什么、嗯、他就干什么。他我觉得这个其实底层来讲，他还是一个比较自由的一个。一个个人主义的一种 individualism 的感
0: 觉
1: ，嗯 ，exactly 对,对一个很 individualism， 一个很个人主义，就是我自己想干什么，你不能来呃干涉我，你想要干什么，你也不能够，我也不会去干涉你。然后这个我就觉得可，可就感觉像就有一点一家人在说两家话的感觉，让我又觉得其实很难接受。就是为什么我不能够干涉你？因为我们已经在一段亲密关系之中，我觉得我们两个需要互相的去理解对方的。呃，出发点上，然后如果我感对这件事情感到非常的不舒服的话，你是不是应该，嗯、呃，能够至少去体谅我，或者是我们两个能够一起商量一下，能够有什么办法？但他来讲的话，就是说，我想坚持我自己做的，我不想听你说的任何的，嗯、就是所谓所谓的，就是你说是你的文化也好，或者是你想要干涉我也好，他都不想要听。对，这就是我,我觉得你说的这个
0: 深层的问题。其实还挺普遍的。就对我来说，我们两个呃争吵的比较大的地方，可能不是关于 exactly 这个前任的照片啊或者关系，但是挖深了，跟你的冲突是一样的，也是说有一些我到底应不应该干涉他的生活选择，到底要就是说怎么样尊重对方的生活的一种 style 生活方式或者生活选择，对。但我觉得你那个这个具体的问题也挺有意思的。我我想我还有正好听的时候有两个问题，一个是就是可能我觉得这个话题它分几类，一一类是说有些人他还是会跟前任保持联系，比如说有一些 regular 的发下消息啊，或者这个生日的时候到祝贺，会甚至更加紧，频繁的一些联系，这是一类。这是我不能接受的，是我的红线。然后第二类呢，是在社交媒体上还是会有原来前任的照片。第三类呢，可能是社交媒体上没有或者删掉了，但是自己手机上或者本地还是会保存原来前任的照片。嗯，所以我觉得这三个层次上来说呢，我是可以理解并且接受，在自己本地的手机上还保留前任的照片。就我其实也会保留一些。我会删掉一些，就是比较露骨的啊，或者删掉，如果特别多的话，我会删掉一些。但是我也觉得说，哦，这个人是我过去生命中一段重要的经历和这个回忆，我可能会留一些。但我其实我同意你说的，可能社交媒体上我会删掉一些
1: 。嗯，对对对，我觉得当时就很搞笑的一点就是，我们呃呃关系最开始的时候，他我们就因为这个起，呃就在吵架嘛，基本上就是在吵架。然后呢？他用来反驳我的理由就是，你看那个谁是谁谁，就是指他的另外一个意大利朋友，他的朋友圈最多前前任的照片的。然后他说，你看那个谁是谁谁，这个也是。然后我觉得他这种方式就是让我感觉到，这真的不是他一个人的问题，这是一个文化层面上的一个不同。然后其实这个会让我稍微比较放心一点，就是说不是他自己真的。嗯、呃，可能还在留恋，或是怎么样的。如果真的很多，呃，像他这样的文化背景的人都是这样做的话，可能这个真的就是我们不能够，嗯、呃，太狭隘的去理解他为什么这样做了。对，但是我觉得其实另外一方面，我觉得这种对于文化冲突或者是这种文化呃不同的。呃，怎么样去面对这些事情，不应该是一个人的努力，而是双方共同的努力。那么我在展示我的理解的时候，那我在想，就是对方是不是也可以去做一些事情，让我心里更好受一点呢？然后这个是我们两个一直还在探索的点。反正我们最后的解决的呃途径就是，其实我就 let it go 了，我就没有再管了，我就我就不讨论这件事情了，然后我就让它继续放着。然后后面其实，呃我们就是之后两三年。呃，关系也很稳定的发展了。然后我们回头再看，其实这件事情没有成为我们两个之间的阻碍。但是为什么我们最初的时候会为这件事情有那么大的纷争？我觉得这个还是挺有意思的
0: 。对，我觉得归根到底还是回到你说的这个更深层的问题：到底两个人就是这婚姻或者是关系当中，肯定要有磨合，要做一些让步。但是你应该做多少的让步，多少妥协？然后包括怎么样去沟通这个问题，我觉得这一点上文化上是有差异的。嗯，对我拿我的例子来说嘛，那我们俩肯定生活习惯上也有区别。一开始我就会吵架生气，然后我的理由一般是：如果你不怎么怎么做，或者如果你不怎么怎么为我改变，我就会很生气。然后呢 ，David 他就说他很不喜欢这样的措辞。因为这样听起来是我在威胁他，然后他会他那边的感受是，如果他不做这个，嗯，他会他就会害怕失去我。然后呢，后来我们两个经过很多轮的讨论以后，他就教会我去换一种说法。我现在就会说，如果你做什么什么会让我感到很高兴，我就会说 I would really appreciate if you do this and that。然后这个就是让整个的这个氛围和基调改变了。然后就是说，因为我们两个都想让对方更开心，我们希望能够做让对方开心的事情，然后这个就会变成一个 out of joy instead of out of fear 啊，我就学会了这个沟通技巧
1: 。哦， oh, 我觉得这个很实用哎、欸，<笑>有没有更多的这种？我其实我觉得，呃，很多时候啊，其实我觉得。关系中的两个人，可能尽管他们的文化不同，但他们的本心都是好的，只不过是怎么样沟通，让他们就是这这两颗心把它并在一起，我觉得就很难。你有没有更多这种沟通小技巧？我也好想学一下。
0: <笑>我在想，就是我也举个例子。另外一个事情，呃，对我们两个文化上面差异比较大的、比较凸显的是，嗯，我觉得中国人或者说东亚文化吧。我们都是非常的 collectivism， 就换一句话说，我们会很在意别人的感受。然后，比如说哈，出去吃火锅，跟朋友一起，我会一直关注其他人啊、呃，我是不是需要给他们递筷子，他们是不是需要餐巾纸？然后呢，我也会期待我有这么一个 expectation， 其他人也会来关注到我。那举一个例子，比如说有一次我们跟他的朋友出去徒步，在雪里面 hiking。然后呢，其实我走不动，然后我觉得很累。这个时候，我就会期望，我会自然的期待他的朋友会注意到这件事情，然后会停下来。但实际上，没有人注意到，就是没有任何人注意到我走不动了。然后他们就继续往前走，然后我老公他也继续往前走，我就一直就是咬着牙坚持下来。因为呢，在我的文化里，我会觉得我不想拖后腿，我也不想自己去说这个事情，我只希望有人能够注意到我。特别是我老公应该替我来说这个事情，然后后来我们就吵架，然后他就会说，这个是你自己的事情，你应该自己去说你不想走了，为什么你要把这个责任推到我的身上，让我来注意到你？然后我觉得这也是一个非常有趣的文化上的差异。
1: 嗯，我觉得这个事情我也经历过。我也经历过，真的很类似的。就我记得有一次我们出去玩，也是跟他的一帮朋友。然后我真的特别饿，但是我不想说，因为他们吃饭吃得很晚。Again， 又到那个问题了。然后我当时饿的我都要晕了，然后我就很期待 f 利 l 能够注意到这件事情。但是我觉得他就是一直在说我，他就偷偷的跟我说说啊，你饿，那你先吃点东西啊。然后我说我不想，我自己就单独的去吃饭，我想跟你们一起吃饭，对吧？然后我就想让他去。当这个桥梁就是他让他去提议他的朋友们早一点吃饭，然后但是他就会觉得说这是你自己的事情，然后你应该跟他们说，或者你应该提出你的要求。但是我自己就很不好意思，我觉得就很相似这样的经历，就是我希望别人能够注意到我。但是我觉得其实换一种话来讲，也可以说是有一点傲娇，或者说就是有一点在耍小脾气，或者是有一点怎么讲，呃。哎，我忘了这个中文词叫什么，就是感觉你其实自己有需要，但你自己又不想说，也感觉还挺讨人厌的，<对>是吧？<笑>
0: 所以有一点说，哦，你是我的老公，你应该保护我，你应该注意到我，我就是小公主。然后，哎，我自己不想说我的要求。嗯，我就，但我觉得另外一一方面是，嗯，我会很，因为我们都习惯了别人在我们的文化里面，在我们出去跟中国朋友玩。他们一定会注意到，就没有人需要把他的需求非常明显的、非常 explicit 说出来，因为所有人都在不停的关注其他人。而我觉得，在国外的文化里，比如说美国这边，就是大家就是 enjoy themselves， 自己玩的好。然后如果你有什么需求，你就要明确的口头上跟别人说出来，所以他们就习惯了这个。嗯
1: ，明白。那你这件事情是怎么？呃，去 bridge 这个呃、这个、cultural difference， 你是怎么样去嗯、呃、找到一个折中点的呢
0: ？这个是也挺挺有趣的啊。我们后来就我们开发了一个我们的小怎么说呢小暗号，就是每当这样的情况出现的时候，比如说我们在一群朋友，我有一些不舒服或者我不开心。或者我饿了，或者我走不动了，我就会捏他的肩膀，然后他就知道有什么事情，呃，需要关注到我。<笑>我就会就是在说话的时候假装搂着他的肩， oh. <笑>搂着他的那个手臂，然后我就会轻轻的捏一下他的这个上臂
1: 。哦， oh.
0: 这个很管用的，<笑>现在很多次都是这样子。
1: 哦， oh, 我觉得哎很有意思。我觉得重点是，其实你们两个人很好的 identify 到了你们的问题的在哪里，就在于你可能又不好意思说，然后另外一个人又很难的去去主动的去注意到，然后你们就找到了这样的一个小方式，我觉得还还挺好的，嗯、很有借鉴意义。对，我
0: 觉得重点是我很不喜欢在一堆人的面前表现出我不开心。嗯因为我很不想说回了这个气氛，<对>所以就要找一个非常 subtle、非常这个微妙的暗号来在我们两个之间沟通。嗯，对，嗯、呃，反正就有好多，然后最后慢慢的，我觉得也是有找到解决方案吧。但我特别想回到你的第一个问题，所以后来关于吃饭时间的问题，你们有没有找到解决方案
1: ？这个我觉得就是我们其实。后面就变成大概七点钟左右吃了，就还是有互相磨合，然后他可能也变得更加中国味一点了，然后我可能也变得更加意大利味一点了。我觉得吃饭时间就找到了一个中间点吧，这个还是比较简单直接的，嗯、就是两个人各退一步
0: 。对，我觉得伊德解决方案是两个人各退一步。还有一类解决方案，我们两个有一些事情上的解决方案就是各做各的。<笑>如果说他喜欢，现在我们中饭就不在一起吃， uh, 因为我们找不到统一的，因为我是十二点吃中饭，他是两点吃中饭。Uh, 然后我们就各吃各的。
1: 嗯， uh, 明白。呃，这个也是另外一个解决方案，就是我觉得其实情侣之间也不一定什么事情都要一起做，就、这个、各自保留自己的空间也挺好的。
0: 嗯，啊，挺有意思的，居然有这么多相似的这个桌游，呵呵相似的挑战。
1: <笑>对，然后其实我觉得，可能你之后还可以录一期，就是找一个外国嘉宾的视角，就看他们对于他们的中国伴侣，他觉得这个对于他们来讲，呃，这个最大的这个文化差异在哪里？
0: 哈哈，哈，<笑>不然我下次找菲利普再聊一期
1: ，<笑><笑>他可能有特别多吐槽。
0: <笑><笑>对我们说的其实都是一些生活上的东西，然后今天肯定没时间，就是深聊。我我自己觉得另外一个大的是文化或政治上吧，政治上经常会有一些摩擦，嗯、特别是跟他跟他没有，但是跟他的朋友或者他的家人这一块还是会有经常会有一些讨论。
1: 嗯，对，我觉得这块的话，我倒还好，因为可能我们会避免这个问题。然后另外一个就是，可能我的意大利语也没有那么的，有没有能够达到能够讨论政治问题的水平，所以我们基本上就停留在生活的寒暄就差不多了。
0: <笑>好的，谢谢阿马，特别今天很有意思的这个话题，特别感谢。嗯，谢谢，感谢，呃，感谢你的邀请。好呀， oh、yeah, 那我今天就到这里，大家拜拜。